0: Zum Saisonende trennen sich die Wege von Paldadai und Hertha BSC. Im Spiel 1 nach Bekanntgabe dieser Entscheidung gab es ein torloses Remis gegen Hannover 96 und Thomas Dolz Mannschaft. Und damit, liebe Zuschauer, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Aber wir haben noch andere Themen. Der Titelkampf Le, Borussia Dortmund hat ein starkes Statement abgegeben durch den 4-0-Erfolg in Freiburg. Und der VfB Stuttgart hat reagiert auf die gestrige 0-6-Niederlage in Augsburg, hat sich von Markus hier getrennt und Nico Willig, dem bisherigen U19-Trainer, installiert. Auch die Bayern werden uns beschäftigen. All das mit und in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Dr. Edmund Stoiber, langjähriger bayerischer Ministerpräsident und aktuell unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat des FC Bayern München. Langjähriger Kommentator bei Sky, Fritz von Ton und Taxis. Atmosphäre und Faszination des Fußballs konnte er vermitteln wie kein Zweiter. Herzlich Danke. willkommen. Christian Titz, Trainer und Buchautor, war Coach beim HSV, hatte innovative, auch streitbare Ansätze, unter anderem die Interpretation des Torradspiels Und unser Sky-Experte Didier Hamann glaubt, dass der Titelkampf spannend bleibt, bis zum Schluss. Ja, herzlich willkommen, meine Herren, Herr Dr. Stolber. Wir haben eben die Hertha gegen Hannover gesehen. Ein Spiel, das wir nicht anders als trostlos bezeichnen können. Was sagen Sie insgesamt zum Abstiegskampf in der Fußballbundesliga? Nee.
1: Naja, einen richtigen Abstiegskampf äh, gibt es äh, in dieser Saison eigentlich nicht. Äh, denn die Mannschaften, die hinten stehen, äh, stehen ja schon seit November da, mehr oder weniger. Und. Äh, Äh, Insoweit gibt es auch kaum einen Wechsel. Also es ist äh, an der Spitze spannend. Es ist spannend noch um die äh, die Champions-League-Plätze und natürlich die Euroleague. Aber unten kann praktisch ja Stuttgart sich noch retten, Nürnberg kann sich
0: noch retten. Und Hannover hat zumindest ein Lebenszeichen abgegeben. Und der Trainer hört uns schon. Thomas Doll ist uns zugeschaltet aus dem Olympiastadion. Schönen guten Abend, Thomas Doll. Ja, guten Abend. Hallo, Patrick. Ähm, welchen Wert hat jetzt dieser Punkt heute für
2: 96? Ach, so richtig weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Also, auf der einen Seite ist natürlich die Horrorserie durchbrochen worden. Aber ja, wir haben heute besser verteidigt, äh, nicht so große Böcke gemacht in den vielen Wochen davor und äh, hatten aber vorne keine richtige Durchschlagskraft um uns dann auch irgendwie mal zu belohnen, weil das war heute drin. Natürlich hat der Hertha auch ein paar Schüsse, aber ja, ein Punkt
0: ist zu wenig. Aber das war so ein Spiel, in dem man auch bei uns hier im Studio den Eindruck hatte, das hätte durchaus mal auf die Seite ja. von 96 kippen können. Warum hat das denn nicht geklappt?
2: Ja, du brauchst dann mal so eine Standardsituation oder oder ja, so ein Ball geht dann mal rein, abgefälschter Schuss oder so, aber So richtig, ich habe gerade schon mit meinen Jungs gesprochen, das war alles vernünftig, Arbeit gegen den Ball, alles reingehauen wieder, aber so die die letzte Durchlasskraft, das hat gefehlt und heute war wirklich mehr drin, weil ich glaube, dass Hertha auch nicht den besten Tag hatte. Wie packen Sie insgesamt die Mannschaft jetzt in dieser Phase an? In Hannover
0: wird eine, herrscht eine von außen betrachtet und Ich glaube, so ist es auch, doch sehr triste Stimmung der Manager musste gehen. Der Präsident hat schon gesagt, im Grunde genommen steht der Abstieg fest. Und, und Sie müssen offensichtlich bis zum Ende das irgendwie mit durchziehen, damit da möglicherweise ein
2: Nachfolger unbelastet ran kann. Wie, wie
0: funktioniert das in so einer Phase?
2: das was wir geschafft haben jetzt so in den letzten Wochen das ist ja nicht einfach Platz 18 jeden fest immer nach Hause mit einer Niederlage dann wieder in die Woche reinstarten das ist wirklich nicht einfach aber wir haben das wirklich hingekriegt dass wir äh, eine gute Trainingsarbeit haben eine, eine vernünftige Stimmung haben rund um den um den Verein die Fans äh, äh, haben die Mannschaft äh, äh, trotzdem noch nicht äh, äh, ausgepfiffen obwohl es sicherlich oft Grund auch dafür gab. Und ja, es ist wirklich, es hört sich komisch an, aber es ist, es ist ruhig um den Verein herum, obwohl sich auch noch keiner damit abgefunden hat, in die zweite Liga runterzugehen. Aber ähm, die Jungs, die jetzt in den letzten Wochen auf dem Platz gestanden haben, die haben einfach auch gezeigt, äh, dass sie äh, sich wehren wollen. Und äh, ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, beim, beim 0-1 gegen Gladbach, es fehlt einfach Durchschlagskraft. Und ja, das ist dann am, am Ende, äh, gewinnst du dann keine Bundesligaspiele.
0: Hätten Sie Lust bei einem Neuanfang mit anzupacken und bei Hannover zu bleiben?
2: Ach, Patrick, ich mache mir darüber wirklich keine Gedanken. Ähm, für mich, ich jetzt, bin mit Herrn Kind so verblieben. Vor drei, vier Wochen haben wir telefoniert und er hat gesagt, wir ziehen das jetzt erstmal bis zum Saisonende durch. Ähm, da haue ich alles rein, weil ich habe gemerkt, die Jungs, die haben schon Stolz und Ehre. und äh, Deshalb, ja, es war ein kleines Lebenszeichen, aber das bringt uns ja an der Tabelle nicht einen Schritt weiter an Stuttgart ran. Aber schauen einfach mal, was abläuft. Thomas Doll, danke schön und Gruß Doch
0: nach Berlin. Berlin. Danke, tschüss. Herr Titz, wie ist das als Trainer in so einer Phase? Man merkt, also ich denke mal, Thomas Doll hat die Mannschaft vor seiner Übernahme analysiert und bewertet und hat dann offensichtlich im laufenden Betrieb festgestellt, die Mannschaft hat weniger Substanz, als er das vermutet hat. Wie, wie kann man das jetzt anpacken?
3: Also nächstes Mal wird in der Tat mit jeder Nierlage und, und wo der nicht der, der Siegling, wo du so diesen Brustlöser hast, wird schwieriger. Anpacken jetzt, glaube ich, bei, bei der Mannschaft kannst du wirklich nur hingehen, dass du versuchst mit der Mannschaft viel zu reden, dass du sie immer wieder aufbaust, dass du sie immer wieder ins in Spiel dementsprechend vorbereitest. Und heute hat ja das Spiel auch gezeigt, das war, das war, ja, war ja was möglich. Also Hannover hat durchaus auch eine Möglichkeit gehabt. Wenn ich, kurz nach der 70. Müller, Haraguchi, denke, der eine Einschussmöglichkeit hatte. Also es wäre eine Partie gewesen, wo sie auch mit dem Auswärtssieg noch mal ranrücken gekonnt hätten. Ich will das gar nicht ganz so, wie Sie sehen, obwohl wir uns eben darüber unterhalten haben. Hätten die jetzt gewonnen, nee. wäre natürlich alles insgesamt etwas enger zusammengerückt. Aber zum Relegationsplatz, den dritten Platz, da finde ich, da ist noch vieles möglich. Ja, weil einfach
0: Bestimmt. alle Mannschaften momentan sehr schwach unterwegs sind, Fritz.
3: Naja, also, die da unten sind. Naja,
4: sowieso. Also Ich meine, Schalke und <lacht> insbesondere Stuttgart, äh, die müssen ja täglich irgendeine Kerze in der nächsten Kirche anzünden, dass die zwei da unten, wie Dr. Stoiber gerade sagt, seit November sich da festgebunkert haben. Das ist ja das einzige Glück bei dem Chaos, das in Schalke und in Stuttgart herrscht. Darauf werden wir vielleicht auch noch kommen. Mir ist aufgefallen, der Dolly, wie wir ihn nennen, er war gar nicht kantig heute. Und das ist für mich auch das Zeichen, dass er mit dem, was er von der Mannschaft gesehen hat, auch einigermaßen zufrieden ist. Er war ein Weltklasse-Stürmer. Er hat den HSV gerettet, als er damals nach Rom transferiert wurde. Ich glaube, es waren 15 Millionen D-Mark damals, sonst wäre der HSV schon tot gewesen. Der ist natürlich persönlich gekränkt, wenn das nicht so abläuft, wie man das als Spieler als früher gewohnt war und auch als Trainer. Ich glaube, er hat, er hat Hannover 96 total unterschätzt. Kein Füllkro, kein Bebu, keine Durchschlagskraft, kein gar nichts. Das macht einen Trainer verrückt.
0: Kann denn jetzt, Didi, wo wir die Tabelle gerade sehen, dieser Punkt dennoch für Hannover noch etwas wert sein? Ich meine, es sind noch vier Spiele. Torverhältnis im Vergleich zu den Stuttgartern ist okay. Man braucht halt
5: Fantasie, um sich irgendwie vorzustellen, dass sie mindestens noch zwei Partien gewinnen. Ja, und und, und das würde dann voraussetzen, dass die Nürnberger keine vier Punkte mehr holen und die Stuttgarter gar keinen Punkt mehr. Ähm, Nichtsdestotrotz, Stuttgart spielt gegen Gladbach, die Nürnberger gegen Bayern und du spielst das nächste Woche zu Hause gegen gegen Mainz. Und wenn du nächste Woche gewinnen die schon solltest, gerettet sind. Ja, genau. Und wenn du gewinnst, dann bist du bis auf ein Spiel dran. Ich glaube, psychologisch wäre das mal ganz wichtig, dass du weißt, dass du an einem Spieltag mhm. den 16. einholen kannst. Und äh, die Chance haben sie sich irgendwo mit dem Punktgewinn offen gelassen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt seit Oktober 2017 27 Partien auswärts nicht mehr gewonnen. Ähm, also es fehlt halt die Fantasie, dass sie sieben, acht, neun Punkte in den verbleibenden vier Spielen holen. Aber theoretisch ist es noch möglich.
0: Machen wir den Schwenk zu Hertha BSC, Herr Dr. Stoiber. Die äh, Bekanntgabe von Paul Dardai kam nicht, äh, der, also der Trennung, der bevorstehenden Trennung kam nicht ganz überraschend, denn er ist natürlich so, ein Trainer mit einer Amtszeit von über vier Jahren und seit 97 im Verein, er soll ja auch zurückkehren. Mhm. Ähm, finden Sie äh, oder glauben Sie, dass das Hertha jetzt gut tun kann in der neuen Saison, einen neuen Impuls zu bekommen?
1: Also Dardai hat ja in seiner Zeit einiges aus Hertha gemacht. Ich meine, äh, die war wieder attraktiv, die hat äh, jedenfalls auch mal äh, die Euroliga erreicht, äh, da nicht sehr gut gespielt, aber insgesamt ist Hertha wieder eine Mannschaft geworden, auch unter Dadai vor zwei Jahren, vor drei Jahren, die durchaus äh, siebter, achter, äh, sechster Platz war da drin und er hat es auch geschafft, dass äh, so ganz langsam äh, die Zuschauer wieder gekommen sind und an Hertha geglaubt haben. Dann äh, jetzt äh, in dieser Saison vor allen Dingen die Rückrunde natürlich. Äh, da musste wohl äh, die Führung Bredt musste wohl reagieren und ich finde es eigentlich also nobel, dass äh, er wieder, dass er wohl bleiben soll und eine andere Aufgabe als Trainer im Verein übernehmen wird und äh, das klingt natürlich alles sehr nobel und äh, eigentlich atypisch.
0: Nach alter Lehre würde man sagen einer, der bei den Profis war. Wie soll das funktionieren? Sie sind ja selber ein Mann mit einem eher ungewöhnlichen Werdegang. Glauben Sie, das kann klappen bei Hertha? Dass der, der, der nach so einer Jahr, nach einem Jahr, sagen wir, Übergang, dann wieder im Jugend- oder Nachwuchsbereich aufschlägt?
3: Es ist schwer zu beurteilen, weil wenn du mal ein Jahr dir eine Auszeit nimmst, dann wirst du viele Gedanken durchgehen. Aber vorstellbar ist es. Ich kann nur für mich und für viele andere mhm. Trainer sprechen. Ich glaube, jeder weiß, Bundesliga zu trainieren, da gibt es nur 18 freie Stellen. Also das, das sind wenig Möglichkeiten. Und wenn du im Jugendbereich warst, da gibt es auch interessante Aufgaben. Also bei der Hertha könnte ich mir das oft, aufgrund dieser jahrelangen Verbindung, die dort herrscht, das kommt auch noch mit hinzu, dass die, dass die Söhne von, von Paul Data in der, in der Unionmannschaft spielen, er seine, fast seine komplette Karriere bei Hertha BSC mhm. verbracht hat. Wäre es vorstellbar, aber da werden wir erst in einem Jahr schlauer sein. Ja,
6: wir,
0: hören, wir hören ihn jetzt, er ist im Interview bei Marc Bärenberg. Ja.
6: Dadai, ein 0 zu 0 gegen eine Mannschaft, die acht
2: Spiele verloren hat, zuletzt. Wie würden Sie es zusammenfassen?
6: Ja, das hat man gesehen. Die fünfte Niederlage-Mannschaft gegen die 8. Niederlage-Mannschaft. Bei der Mannschaft wenig Selbstvertrauen. Wir haben sogar ein paar Torchancen gehabt, so ein paar große Torchancen. Und dann siehst du, das habe ich schon nach dem Leipzig-Spiel, nach dem 5:0 habe ich gesagt, die Jungs sind richtig unsicher geworden. Und die Wille war da, aber leider die. die die Tor war nicht da und äh, ich glaube, er braucht diese Befreiungsschlag und das wird immer schwieriger. Ja, umso mehr Spiel gewinnst du nicht, das ist schwierig mit einer Mannschaft, wo die Saison ist immer wichtig. Wir haben immer daran sehr viel gearbeitet, dass dass die Jungs das, dass diese Glaube haben und heute hat man gesehen, Kampfgeist, kämpferisches Spiel, aber die Spielkultur, die Spielphilosophie, wie wir Anfang die Saison reingegangen haben, zum diese Saison, das hast du nicht gesehen. Krieger, Sie wollten Krieger sehen auf dem Feld. Wie viele Krieger haben Sie wirklich gesehen? Ja, so also werden wir die Zweikampfquote sehen, die Jungs haben sie geackert, die Lecky hat richtig gekämpft, die hintere Kette haben den Zweikampf geführt. Das spielerische Element hat gefehlt, Die Kampf war hier, ja? aber das spielerische Element hat gefehlt und so ein Spiel mit Kampf, mit einem glücklichen Tor musst du gewinnen und dann bist du wieder, wieder frei. Und deswegen ich kann ich keinen großen Vorwurf machen, ja? die Spiele war hier. Wie kann man das spielerische Element jetzt noch reinbringen? Oder ist das Kind schon im Brunnen gefallen und man kann die Saison jetzt ausdudeln? Nein, also das ist erstmal die Mal, du brauchst du ein solches Spiel gewinnen, das ist die beste. das Beste. hat nicht passiert, dann die ganze Woche versuchst du die Laune hochzuhalten mit solchen Spielern, wo es um Sieg und Gewinnen verlieren. Zum Schluss muss man die Spieler reingehen mit, mit einem guten Erfolg. Und dann kleinere Spieler, wo mehr Tore schießen kannst und so weiter. Manipulierst du schon die Umgebung. Aber zum Schluss die Wichtigste, die Spiel und dieser Moment, wo die dieser der Ball, zu den Netzwerken reingehen soll. Und das entscheidet. Wir schauen mal kurz rüber, Herr Dardai. Eben gerade gab es nämlich ein Plakat. dada einer von uns in der Ostkurve. Paul Dardai, einer von uns unten aufgeführt. Was geht da in ihn vor? Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ich habe auch damals, wo ich Spieler war, ich habe richtig schönen Abschied gekriegt. Eigentlich hängt immer noch das Bild, was die Ostkurve zu mir geschenkt hat. Diese, diese Szene, der guter Fotograf eine ein gute, gutes Bild erwischt, das liegt in meinem Wohnzimmer. Ja, das ist ein schöner Moment. gewesen. Ich bin Hertha seit weiß ich wie viele Jahren und schätzen Sie das. Dankeschön. Dankeschön.
0: Gut, die Nachfolgefrage wird Hertha BSC auch beschäftigen. Ein Wort noch, Fritz, zu dieser möglichen Konstellation einer Rückkehr von Dada?
4: Kann ich mir nicht vorstellen. Na, warum nicht? <lacht> wenn einer mal vor 80.000 Zuschauern äh, in Dortmund gespielt hat oder in München vor 75.000. Das ist ein Typ. Wenn man den hört, bin ich überzeugt, bei der, bei der nächsten freien Stelle ist da ein, 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 ein wichtiger Punkt. Äh, er, er wird sicherlich äh, den Profis, das ist meine persönliche Meinung, erhalten bleiben. Äh, weil er hat Feuer, er ist Ungar, mhm. heißes Blut, da fliegen auch mal <lacht> die Tassen durch die Kabine. Aber das braucht man auch in der Bundesliga. Toller Typ. Den sehen wir wieder in der Bundesliga. Ich, ich,
5: ich hoffe, dass, wir, dass er uns erhalten bleibt irgendwann <lacht> beim Profiverein. Ich bin da völlig bei dir, Fritz. Ähm, er wird uns abgehen. Und er wird nicht, bei, nicht zu härter zurückkehren nach Ihrer Einschätzung? Die die ich hoffe es nicht. Also ich würde es Herrn Tanen natürlich ja. wünschen. Aber ich hoffe, dass wir ihn beim anderen Verein sehen, weil er, glaube ich, sehr viel äh, auf dem Kasten hat. Und was er in Berlin gemacht hat, äh, mhm. sollte, man nicht, äh, sollte, sollte man nicht unterschätzen. Ja. Gut,
0: dann schauen wir jetzt auf das, was Borussia Dortmund äh, heute gemacht hat. Die
5: Dortmunder standen
0: unter Druck nach dem Sieg der Bayern gestern und spielten heute überzeugend Sven Schröter in
7: Freiburg.
8: Borussia Dortmund bleibt dran an den Bayern. 4-0-Sieg in Freiburg und es begann schon früh, 12. Minute. Reus, Guerrero, Götze, Guerrero, Reus, das ging zu schnell für die Freiburger. Am Ende ist es Jaden Sancho mit dem frühen 1-0. Für den BVB. Zweite Halbzeit. Wieder Reus. Vorarbeit kam von Guerrero. Der zweite Treffer und damit die halbe Miete für den Tabellenzweiten. 79. Minute. Sancho sieht Reus und der legt auf für Götze die Entscheidung. Und es war noch nicht der Schlusspunkt. Handspiel von Stenzel. Unstrittig. 11 Meter. Für den BVB Paco Alcacer, kurz zuvor eingewechselt. 17. Saisontor, 4-0, gewinnt Borussia Dortmund in Freiburg und sitzt dem Bayern weiter im Nacken. Also das, was Didi
0: gesagt hat letzte Woche, ein Hund. So, und jetzt hören wir uns natürlich, wir haben ja schon diskutiert, hören wir uns ähm, die Stimmen der Trainer an. Eingefangen von Markus Lindemann. Es bleibt ja ein Fernduell zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Hoffen Sie darauf, dass die Bayern Substanz
3: verlieren? Glück von die Fernsehen, zum Glück für alle Journalisten, sind, äh, es ist äh, weiter interessant. Und man will, dass es weiter interessant ist. Ja,
7: das wollen Sie auch.
3: Aber natürlich, aber wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir müssen aufhören zu sagen, wenn, wenn, wie, 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 das ist, das ist, äh, das ist nicht professionell.
6: Haben Sie noch Zweifel am Klassenerhalt des SC Freiburg? Sind Ihnen diese elf Punkte geheuer
2: oder nicht geheuer? Gibt es noch Zweifel, Restzweifel? Lieber elf Punkte Vorsprung als acht.
6: Also keine Zweifel mehr?
2: Lieber elf Punkte Vorsprung als acht.
6: Schöner Ostern.
0: Ja, ich war dann, glaube ich, die richtige Reaktion von Markus Lindemann. Wird ja im Moment so ein bisschen das Verhältnis Journalisten-Trainer diskutiert. Also bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, was man da mit solchen Aussagen anfangen soll. Und sprechen wir über das, was Lucien Favre ähm, gesagt hat, Fritze.
4: Also ich kenne Lucien Favre, als er die Bundesliga betreten hat. Äh, wahnsinnig kompliziert, mit ihm zu kommunizieren. Und Ich glaube aber, er ist ein Künstler, also klauen wir falsch, aber er spielt das aus. Er spricht viel besser Deutsch, als er das hier vor dem Mikrofon tut. Das ist ihm eine wunderbare Situation, nichts sagen zu müssen. Und er sagt auch fast gar nichts. Und wenn, immer das Gleiche. Aber er ist ein aber großartiger ist nicht, Trainer.
0: Aber ist er nicht im Kern doch irgendwie wohl der Meinung, dass diese Diskussion, Dortmund müsse sich bekennen, Meister zu werden,
1: nicht zielführend ist? Ja gut, das müssen die wissen. Also ich meine, natürlich will Dortmund Meister werden und hat natürlich ja das Zeug dazu, das ist doch gar keine Frage. Und äh, will international spielen und weiterkommen als diesmal. Äh, das wird spannend, aber ich meine, Bayern München hat es in der Hand. Was bedeutet denn der Erfolg für die Bayern? Viele haben gedacht, gestern, ja, ja, wenn das, die Bayern vorlegen, tun sich die Dortmunder vielleicht schwer nicht. heute. Also du musst immer davon ausgehen. Äh, natürlich kann einer noch mal patzen, aber das sind jetzt vier Spiele. Und äh, Bayern hat einiges vor der Brust, ich meine, vor allem in Leipzig und Frankfurt. Das sind schon noch mal riesige kann Spiele, aber man muss auch die Spiele in Nürnberg gewinnen. Aber Sie haben es in der Hand, Sie müssen es wissen. Äh, wir können es selbst schaffen, äh, irgendwie zu hoffen, dass äh, Dortmund schwächelt. Ich glaube, das Bayern wäre ja, das wär auch, das wär auch falsch. Ich meine, das hat heute gezeigt, meine, die haben Druck gehabt. Freiburg ist eine gute Mannschaft. Wir haben dort 1 zu 1 gespielt und haben es nicht geschafft. Die haben es jetzt sehr gut geschafft. Aber jedes Spiel ist anders. Und Bayern muss letzten Endes von seiner eigenen Kraft ausgehen.
0: Wenn man so äh, Christian Tietz eben die Dortmunder im Zusammenschnitt gesehen hat, hat man erkannt, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Ist sie jetzt stabil genug im saison das Spiel für Spiel auch in Ergebnisse umzusetzen?
3: Ich glaube, ja. Und ich finde, dass Dortmund auch heute eindrucksvoll bewiesen hat. Denn der SC Freiburg ist wirklich eine schwierige Aufgabe, dort zu bestehen. Das ist nicht einfach. Und wenn man den Spielverlauf gesehen hat, erst nach dem 1-0 kam Dortmund besser ins Spiel. Dann haben sie auch Spiel kontrolliert. Dann haben sie aber wieder in der ersten Halbzeit eine Phase gehabt, wo Freiburg aufkam, wo sie so keine hundertprozentig Zwing-Chance hatte, aber schon zwei, zwei, drei Einschussmöglichkeiten hatte. Und wenn dann in Freiburg da ein Tor fällt, dann kann das auch mal gegen dich ausgehen. Und dann kam und aus der Halbzeitpause zurück und Finder hat dann beeindruckend weitergespielt. Dann spielkontrolliert, tor Torschancen rausgespielt. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, welche außergewöhnliche Qualität mit Guero, mit Reus, mit... Sancho. Mit Sancho vorne mit Götze, die haben, wie die in ihrem Passspiel, ihren ihrem die Tore herausgespielt haben, wieder mit tiefen Laufwegen, immer mit dem Blick für den anderen Mitspieler gehabt haben. Das war schon außergewöhnlich gut. Aber Sie also,
4: sind hinten anfällig, Herr Ditz. Und wenn Sie den Bürki nicht hätten in dieser Saison, bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist auch deine Meinung. Das hast du hier am Tisch schon mal gesagt. Wer Bayern München schon Deutscher Meister. Wenn man gesehen hat, was Bürki letztes Jahr an Toren kassiert hat, das war ja furchtbar. Ich, hab, ich war ja auch Torwart früher. Ich habe mitgelissen mit ihm. Aber in dieser Saison <lacht> Bild der sensationell. Wenn man Mainz allein äh, das letzte Spiel schon gesehen hat und viele, viele andere Spieler auch. Dortmund hat eine Schwäche hinten. Äh, da sind wir uns, glaube ich, wir beide ein bisschen einig fast. Ich bin nur Moderator, Aber, Fritz. Das hat man gegen Mainz jetzt gesehen und in vielen Spielen auch. Und vor allen Dingen natürlich in München. Nach vorne Weltklasse. Also wie sie die Tore rausgespielt haben, ist klar. Aber man muss es ihnen auch gestatten, die Tore so zu schießen. Freiburg war bei allen Toren eigentlich in der Überzahl. Das eine war ein Kontertor. Also ich finde, dass beide Mannschaften an diesem Wochenende nicht meisterlich gespielt haben. Übrigens auch die Bayern nicht in der ersten Halbzeit gegen Werder Bremen. Das haben sie auch erkannt. Bayern, über die Bayern sprechen, sprechen wir noch.
0: Ist die Formel, die starker Reus,
4: torgefährlicher Reus so
0: wie heute, erfolgreicher BVB?
5: Ja, dass er, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, ist ja ganz klar und dass er... Mit Sancho derjenige ist, der die Sachen, der die Sachen äh, in die Wege leitet. Äh, das haben wir über die ganze Saison gesehen. Ich glaube, dass für den Kopf war der Sieg heute ganz wichtig, weil wenn man sich die letzten drei Spiele anschaut, sie hatten ein großes Glück gegen Wolfsburg, desolat gegen die Bayern. Und dann großes Glück wieder gegen die Mainz in der zweiten Hälfte äh, letzte Woche. Und da dachtest du, die Bayern müssen wahrscheinlich gar nicht alle Spiele gewinnen, um Meister zu werden. Ähm, und hier sehen wir, äh, das ist für mich einer der, der Hauptfaktoren, Guerrero, der heute wieder in der Mannschaft war, weil sie, glaube ich, schon eine bessere Balance in der Mannschaft haben, wenn sie mit Guerrero einen Spieler, der eigentlich links, als Linksverteidiger kam, der hat vorne äh, im linken Mittelfeld gespielt. Ähm, ein Spieler hast, der irgendwo defensiv denkend ist und hat im ersten Tor oder bei den ersten beiden Toren hat er, ähm, hat er einen großen Anteil. Ähm, und ich glaube, das für den Kopf, weil ich auch nicht weiß, ob die Dortmund in den letzten zwei Wochen wirklich den Glauben hatten, dass sie einen Ausrutscher der Bayern, dass sie den zu ihrem Vorteil nutzen können und der Meister werden können. Ich glaube, nach dem heutigen Spiel sind sie, glaube ich, der Meinung, wir können die letzten vier Spiele gewinnen und wenn die Bayern uns eine Chance geben, dann sind wir da. Und deswegen war, glaube ich, für den Kopf heute nach Freiburg zu fahren, souverän dann letztendlich das Spiel 4-0 zu gewinnen, war glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt steht das Revier-Derby an für Borussia Dortmund und über die Bayern sprechen wir gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und ich will Sie, liebe Zuschauer, gerne noch mal teilhaben lassen an dem, was wir eben noch besprochen haben. Christian Titz zum Beispiel ist durchaus der Meinung, dass Lucien Favre ganz gut daran tut, nach wie vor etwas tief zu stapeln. Weshalb?
3: Ich glaube, dass aus dem Grund, dass Borussia Dortmund in der vorigen Saison spielt. Wenn man sieht, wie sie die Mannschaft neu zusammengestellt haben und wie sie schon treffend gesagt haben, in der, in der Abwehrreihe, diese Reihe fast komplett neu besetzt hat, auch mit vielen jungen Spielern, dann finde find ich es nicht so ungewöhnlich, dass die einfach mal Fast haben, wo es nicht zu und dass du auch mal ein Spiel verlierst. Aber dafür machen sie es in meinen Augen sehr gut. <lacht> Denn sie haben es geschafft, weil bei Bayern München einen Punkt dran zu bleiben und das vier, Punkte, vier Spieltage vor Rundenende. Natürlich ist Bayern München die Mannschaft mit einer unglaublich hohen Qualität und ich sehe sie momentan auch mit der Nase vorne. Aber jetzt, jetzt kommt so eine Mannschaft, wo du gedacht hast, oh, die hat hinten ihre Probleme und gewinnt 4-0 in Freiburg. Das gibt selbstvertrauen. Und der Trainer ist gerade bei so einer Truppe. Ich würde nicht öffentlich so einen Druck aufbauen, sondern lass sie ruhig in der, in der Situation hinten dran warten bis, bis kurz vor Saisonende. Und Wenn sie dann weiterhin dran sind, dann, dann werden die auch offensiver werden. Aber die sind intern, das können Sie mir glauben, sind die offensiv. Ja. Ja. Die wollen auf, die wollen Meister machen, die wollen die Spiele gewinnen. Man muss in der Bewertung
4: natürlich, das muss man sich immer wieder äh, gegenwärtig machen dass Sie natürlich, wie Sie sagen, in diese, in, von dieser Rolle hat, hat man gar nicht mal geträumt in Dortmund. Und Wir überfordern vielleicht in unseren Ideen diese, diese junge Mannschaft. Also, wenn sie, Auf der anderen Seite ist die Chance ja, jetzt. Ja, ja. Die Chance ist da, aber der Druck wird dann vielleicht zu groß. Wenn Sie zweiter werden, ist es sensationell. Und äh, ja, naja, also jetzt, jetzt übertreibt es man, also sensationell. Ich meine, wer soll denn sonst weiter werden?
1: Also ich man... Mein, äh, Leibniz- ich mein, naja, na, also ich mein, Wir, reden doch, vom Klassiker. Längsten, wir reden doch von... Na, wir reden doch im Prinzip Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern München. Das sind die Mannschaften, die am meisten Reputation international und natürlich auch in Deutschland haben. Die die meisten Anhänger haben und, äh, und natürlich aufgrund ihrer internationale Erfahrung, das gilt auch für Dortmund von Bayern sowieso, natürlich äh, oben mitspielen wollen. Und ich meine, also es wäre eine Überraschung, ja, eine Überraschung, ich meine, die waren neun Punkte vor Bayern, die waren ja schon, die waren doch Halbzeitmeister, die waren doch eigentlich schon durch bei der Situation, die Bayern in der
4: ersten, äh, in, in der ersten Halbzeit sozusagen gespielt haben. Vollkommen klar, ich gebe Ihnen recht, aber, aber das... Ein Punkt jetzt in ja, darum geht es doch. Das, das war klar. mir schon klar, dass Borussia Dortmund eine gute Rolle spielt. Absolut, vielleicht absolut. Meine, etwas besser. da ist alles drin. Aber die Bayern waren ja selber schuld. Ja, das das ist gilt ja seit ewigen Zeiten. Die Bayern können sich ja nur selber besiegen. Wenn sie also eine Schwächephase haben, das sagt ja die Völler schon seit tausend Jahren, dann müssen andere da sein. Und das war das, was Borussia
5: Dortmund ausgezeichnet hat. Ja, und, und, und dann müssen sie aber da sein. Sie also sind ja da. Ich, ich bin dabei äh, bei Herrn Stolper, also sie waren vor, okay, jetzt sind sie die Punkte nicht mehr vorne, aber Bayern hatte diese Schwächephase und die hm. Schwächephase, aber es waren ja keine ein, zwei Spiele, das waren ja vier, sechs Wochen. Richtig, richtig ja? So, und dann hast du die Möglichkeit, dann haben sie sich den Vorsprung äh, erspielt, zu Recht, den haben sie dann wieder hergegeben, jetzt haben wir noch vier Spiele, nur wenn du in diesem Jahr kein Meister wirst, jetzt kommt ein Pavard, jetzt kommt ein Hernandez und wahrscheinlich noch drei, vier andere, dann wird es natürlich nächstes Jahr ungleich schwerer. Und, und du hast als Spieler, hast du nur so viele Chancen. Ja? Und diese Dortmunder Mannschaft hat das Zeug, Meister zu werden. Das steht außer Frage. Was wäre Sodass... denn
0: jetzt für die Dortmunder die perfekte Konstellation in dieser Saison,
5: Ja. tabellarisch? Ja, wenn du mich am Anfang der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, wenn sie Zweiter werden mit fünf, acht Punkten Rückstand, dann haben sie eine ordentliche Saison ja. gespielt. So, jetzt, wie es gelaufen ist, sage ich, dieses Jahr musst du Meister werden. Weil wenn du dieses Jahr kein Meister wirst, ja, dann ist Ich will es darauf hinaus,
0: es ist für die Dortmunder vielleicht ganz gut, jetzt noch im Windschatten zu bleiben und erst ganz zum Ende sozusagen den Schluss anzusehen. Jetzt kommt ja wieder auf die
5: Bayern an. Jetzt, jetzt im Moment und wahrscheinlich ja. Also, und deswegen stapelt der Trainer auch tief. Ich glaube, dass die Dortmunder umso später sie die Tabellenführung übernehmen, umso größer sind die Chancen natürlich. Das hört sich jetzt dumm an, nur der Druck wird natürlich dann ungleich größer, wenn du... Am Sonntag, wenn die Bayern in Nürnberg nicht gewinnen sollen, du bist der Wellenführer, dann hast du drei Finalspiele. Das sind sie aber so oder so. Und ich erinnere an Leicester vor zwei oder drei Jahren, mit denen hat ja. keiner gerechnet. Ja. Und die waren ja. die letzten acht, neun, zehn Spieler, hat jeder gesagt, die habt eine riesen Chance. Und die haben es dann gemacht. Das heißt, du hast mit Sancho einen Spieler, der für 100 Millionen gehandelt wird, zu Manchester United. Du hast Witzel Leine geholt. Du hast mit der Kanji Saga, du hast die zwei der talentiertesten Innenverteidiger geholt. Der, der Torwart hält so gut. Er ist einer der besten heute. Jetzt du hast mit Alkazern-Spieler von Barcelona geholt. Das heißt, das Zeug haben sie. Nur wenn sie dieses Jahr das nicht packen, dann fehlt mir irgendwo der Glaube, dass es die nächsten drei, vier Jahre ja, Aber Die passiert. Frage
4: ist immer, ob da diese Jungen, nicht den Reus und den Bürki und den Toprak und die alle heißen, aber die Jungen, ob, man die dann, ob das nicht zu viel ja, ist. Aber du hast mit ja, gut, dieser Welle
1: können Sie auch sehr lesen. Er hat, doch, er hat doch völlig recht. Meine, man darf ja nicht vergessen, Bayern ist im Umbruch. Da kommen wir ja noch dazu. Bayern ist im Umbruch. Und in dieser Saison ist... Weniger investiert worden aus den bekannten Gründen Ribery und Robben und äh, insgesamt natürlich haben wir natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Äh, wir haben Tolisso, der faktisch überhaupt nicht spielen konnte und äh, hoffentlich bald wieder äh, bald wieder kommt. Äh, und äh, das war natürlich schon. Dann haben wir die lange Verletzung von Coman, äh, Das darf man. Auch nicht vergessen, es ist dann ungewöhnlich, wenn ich, wenn ich mir die Bundesliga anschaue, jetzt nicht, weil ich äh, für Bayern sozusagen eintrete, aber ich sehe wenig Commence in der Bundesliga. Äh, äh, und der ist ja immer noch in der Entwicklung. Also da waren schon natürlich Strukturdefizite, Da haben wir natürlich den äh, Manuel Neuer, der, der erst wieder herangeführt werden musste. Und so, da haben Sie schon recht, ich, ich gehe natürlich davon aus, dass wir nächstes Jahr äh, äh, stärker werden, vor allen Dingen
0: hinten stärker werden. Genau, das wollen wir jetzt einmal, aber trotzdem hier noch zum Ende bringen von Herrn Titz, der äh, die Prognose abgeben darf, was diese Saison anbelangt.
1: Das ist eine schwierige Schaffen Sie dort, Wir notieren das jetzt.
3: Ein ehrliches Wort. Für den deutschen Fußball, glaube ich, wäre es gut, wenn eine andere Mannschaft Meister macht. Dann wird es auch wieder spannend, das ist, was die Menschen wollen. Aber wenn ich mir beide Mannschaften abgleich anschaue, finde ich, Bayern München ist die stärkere Mannschaft. Und vom Gefühl her, glaube ich, und auch von den Eindrücken, dass sie einlaufen werden. Die Bayern. Aber, ja. Aber ich möchte noch eins sagen, was Didi gesagt hat. Er hat selbst gesagt, die haben ganz junge Innenverteidiger geholt, die eine hohe Qualität haben. Es ist korrekt, dass dieses Jahr die, die Chance sehr groß ist, Meister zu machen, weil Bayern auch mal eine Phase hat, wo sie geschwächelt haben. Aber das bedeutet doch nicht, dass die Spieler jetzt nicht weiterentwickeln bei Borussia Dortmund. Ein Jahr sind sie jetzt fast alt, mit dem Aufbau von einer neuen Mannschaft. Da finde ich, dafür spielen sie schon einen guten Fußball und schaffen sich trotzdem auch, aus negativen Phasen wieder herauszuziehen. Das hätte ja nach der, nach der Auswärtsniederlage in München, dass das schon sehr hart war, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du die Mannschaft verloren, hätte ja auch sein, kennen die brechen weg. Da zeigt diese Mannschaft schon auch eine gewisse Mentalität. Und die gewinnen zum Beispiel, was wir alle unterschätzen, die 50-50-Spiele, mhm. die auch gegen sie laufen können. Die holen sie auf ihre Seite. Mhm. Deswegen, ich glaube zwar eher an Bayern, aber für Fußball-Deutschland wäre natürlich Stopp und Zehn. Ja, das
0: ist auf alle Fälle schön, dass es bis zum 34. Spieltag spannend bleibt. Die Bayern spielen die zweitbeste Rückserie der Vereinsgeschichte, obwohl man das gar nicht so wahrnimmt. Und auch gestern, Winko B. war es durchaus etwas mühselig gegen Werder Bremen.
7: Wenn trotz ihrer Dominanz, trotz zahlreicher Chancen immer wieder mal ein kleines bisschen fehlt, dann, und das erarbeiten sich die Bayern
6: gestern, dann... Ja, dann gibt es mal so ein dreckiges 1-0. Ein Ergebnis,
7: mit dem sie sehr gut leben können.
8: Dass wir wieder ein Stück weit Druck aufbauen können auf Dortmund ist natürlich super, aber man muss Woche für Woche muss man seine Hausaufgaben machen. Die
7: Bayern also in der Spur, die Meisterschaft selbst in der Hand, der Pokalsieg möglich gar nicht schlecht für eine Umbruchssaison, in der vieles schon umgebrochen wurde. Die Ära Hummels-Boateng geht wohl zu Ende. Kuman und Gnabri lösen endgültig Ribéry und Robben ab, aber wer geht? Wer kommt noch? Timo Werner, hört man, kommt aus Leipzig. Ich möchte bei diesen Clubs auch keine
0: Unruhe und dergleichen schaffen. Dementsprechend mauer ich hier total und gebe keinen Kommentar dazu.
7: Aber müsste da nicht auch noch einer her als Alternative zu Lewandowski? Mit Pavard und Lukas Hernandez kommen zwei flexible Innenverteidiger. Licht wäre ein Wunschkandidat, aber das dürfte er ja auch für Zahlungskräftigere Clubs sein. Und wird nicht auch wieder einer wie der alternde Martinez gebraucht überraschend wichtig geworden im Lauf der Saison? Müssen nicht Vertreter her für Koman und Gnabri wie früher für Robben und Ribéry? Gerüchte wird es viele geben, bis Fakten geschaffen sind und so lang wird gemauert, wie auf Schalke, wo Nübel als neuer neuer Backup bei den Bayern gehandelt
1: wird. Ich weiß nichts von was dann auch.
6: Ja? Ich lese glücklicherweise nicht die Zeitungen. Ja?
7: Vielleicht wichtiger noch als Spielerpersonalien, die Erneuerung der Führungsebene schreitet voran. Oliver Kahn wird, so sagt Rummenigge, irgendwann von ihm eingearbeitet werden. Ich traue das Olli auch zu. Er ist ein, ein kluger
0: Mann, der Fußball versteht, der bei Bayern München gespielt hat. Das sind da immer auch diese Leute, die wir
7: alle suchen. Trotzdem verstummen auch die Gerüchte um Max Eberl nicht, der gerade in Gladbach selbst einen Umbruch
8: vorantreibt. Wenn es was zu verkünden gibt, werden wir es tun. Ähm, das kann sein, dass es nicht nur den Trainer betrifft, ja. Und auch
7: die Mentis ändern daran nichts. Bayern München
0: ist großartig aufgestellt und werden ihre Zukunft auch weitergestalten.
7: Meine Zukunft ist im München Mönchengladbach. Aber wer ist künftig der richtige Trainer für die Bayern? Kovac hat eine elementare Krise gemeistert, könnte bald deutscher Meister sein und ist schon ein Meister der Ironie, wenn man ihn fragt, was er Kritikern entgegnet.
2: Starke Frage. Gar nichts. Werden wahrscheinlich recht haben.
7: Der Umbruch ist in vollem Gange, aber wäre nicht auch eine strategische Neuausrichtung überlegenswert, um in Europa wieder nach vorn zu kommen? Internationale Superstars kann der FC Bayern sich nicht leisten, doch Vereine wie Ajax oder auch Tottenham zeigen, wie man mit Alternativmodellen ziemlich erfolgreich ist. Welchen Weg beschreiten die Bayern, um die großen Ziele wieder erreichen zu können? Ich bin
0: der Herr Dr. Stoiber, das sind schon, das sind schon viele, viele spannende Fragen, die sich ja so rund um die Bayern ranken. Vielleicht mal einmal allgemein. Wird einem, wenn man da auch im Aufsichtsrat mit Verantwortung trägt, mit draufschaut, nicht Angst und Bange, wenn man so die Dimension, die finanzielle Dimension anschaut, die das mittlerweile hat?
1: Nein, ich glaube nicht, weil wir haben zwar jetzt, wir nähern uns jetzt ja sozusagen auch, äh, dem, äh, 700 Millionen, den 700 Millionen im Umsatz, das ist sicherlich eine ordentliche Größe. Äh, man muss sich immer wieder vor Augen halten, das ist viel, aber in der Wirtschaft natürlich auch wenig. Äh, was Bayern München ist, das, ich höre das jetzt immer wieder zurück, es ist ein mittelständischer Betrieb mit etwa 1.000 Mitarbeitern. Äh, der Unterschied zu mittelständischen Betrieben dieser Art ist natürlich die, weltweite Bedeutung. Wir haben das jetzt gesehen. Markus Söder war jetzt in Äthiopien und äh, Joanne Elba war tief beeindruckt von der von dem Entwicklungsstand Äthiopiens. Sie hat mir gesagt, oh, das kommt mir so vor wie äh, Brasilien vor, 30, vor über 30 Jahren und äh, Hoffnung zu geben und die die Kinder, die Menschen, als sie äh, Joanne Elba gesehen haben, als sie die Trikots bekommen haben. Äh, da war ein Leuchten, also das ist schon auch ein Wert. Ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt bei aller Wertschätzung von Siemens oder BNW äh, dann das Leuchten in den Augen von Kindern entsteht, wenn sie so ein Trikot äh, übergestülpt bekommen. Das muss man, und ich als Aufsichtsrat, muss natürlich das sehen, diese Bedeutung, die äh, Bayern München insgesamt natürlich auch hat, äh, zu entwickeln, mitzuentwickeln in China, in Amerika, in Afrika. dafür braucht es Geld. Dafür braucht es
0: natürlich. Könnten sich die Bayern einen Transfer in der Dimension Mbappé, Neymar leisten?
1: Das äh, könnten wir nicht, weil wir ja nicht, der, der Konkurrent ist ja hier ein Staat. Das heißt, wir konkurrieren ja nicht mit irgendeinem Verein, sondern mit Katar. Und äh, die Geldmöglichkeiten, die hat natürlich ein Verein und mag ja noch so gut sein. Deswegen spielt ja auch das Financial Fair Play so eine enorme Rolle. Denn äh, natürlich, wenn jetzt äh, diskutiert wird, äh, Mbappé ist sicherlich für mich im Moment so der aktuellste, beste Spieler, den ich so kenne, vielleicht nach Messi. Aber, aber machen wir so ja, eine Ronaldo,
0: Ronaldo hätte man so für roundabout 100 Millionen bekommen können. Wäre das
1: eine Dimension, die Bayern schultern könnte? Das würde, das könnte ja Das ist ja würde. immer zukunftsorientiert. Ich, ja, meine, ich, ja. ich bin nicht die sportliche Leitung. Aber ich will ja immer natürlich die Entwicklung, nicht den Momenterfolg, sondern es muss sich sozusagen ja auch entwickeln. Und wenn ich jetzt 80 Millionen ausgebe für Hernandez, dann äh, ist das ein junger Spieler, 22, 23 Jahre. Äh, jemand, der, äh, der international Spitzenklasse ist und der sowohl Innen- als auch Außenverteidiger spielen kann und der auch die Anlagen hat, eine Führung hinten zu übernehmen. Ich, ich, ich sehe das ja, schauen Sie mal, wie sich, wie sich Kimmich entwickelt hat. Das ist nicht nur ein exzellenter Fußballspieler, äh, sondern der Mann hat auch, äh, hat auch eine Riesensubstanz. Der kann mit diesen Jungen... Ausstrahlung. Ja, eine Ausstrahlung. Äh, und der, der kann natürlich auch in schwierigen Situationen, kann der wieder mitreißen. Also da gibt es nicht so viele. Und wenn man jetzt so die Leute auswählt, Papa und vor allen Dingen Hernandez wir kriegen dann langsam ein bisschen viele Franzosen, aber die äh, stärken natürlich
4: auch unseren Verein. Also, also ich, ich finde, die Bayern machen das richtig. Also, Ulle Hoeneß hat noch vor, vor wenigen Jahren gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich in solche Dimensionen gehe. Aber sie machen das Schritt für Schritt. Sie über, über, übersteuern nicht, sondern sagen, okay, wenn wir jetzt noch mal rankommen wollen. Vielleicht ins Halbfinale, oder ins Finale. Das ist ja immer so das große Ziel. Dann müssen wir jetzt eben mal nach 40 Millionen für Martinez und für Tolisso jetzt auf 80 gehen. Aber wir werden nicht auf 100 gehen, weil wenn Ronaldo kostet er 100, aber was, was verdient er noch nebenbei? Also wir müssen ja so ist was anderes.
1: Aber das Geld müssen wir müssen dieses Geld.
4: Erarbeiten durch
1: Erfolge, durch Merchandising. Klu- ja, du- ja natürlich auch äh, durch, Kli- durch kluge äh, durch kluge Geschäftspolitik und das ist bisher äh, das ist bisher welche Rolle spielt da der Deal mit BMW
8: ja der,
1: der Deal mit BMW man das ist äh, jetzt sagen wir mal mit VW und mit äh, mit BMW äh, das ist in den letzten Zügen äh, natürlich äh, Braucht über welche Größenordnung sprechen wir denn da? Uli äh,
0: Hoeneß hat da ja sich zurückhaltend geäußert über die kolportierten Zahlen.
1: Die stimmen auch nicht. Aber ich will jetzt auch zu den Zahlen äh, überhaupt nichts sagen, sondern es geht darum, äh, du, der Verein will natürlich auch immer äh, einen, einen wirtschaftlichen Träger mit dabei haben. Also die Allianz, das ist ein Riesenunternehmen. Natürlich äh, die äh, äh, die Telekom, Telekom, das ist natürlich ein Carrier in Deutschland. Äh, VW ist ein Carrier in Deutschland. Äh, BMW ist natürlich auch ein großer Carrier in Deutschland. Äh, Weltweit der große Markt in China, der große Markt in Amerika. Das ist letzten Endes auch das Ziel von Bayern München. Was tun wir in China? Da entwickelt sich etwas, ja. Fußballschulen zu errichten. In Afrika, jetzt auch in Addis Abeba, in Äthiopien eine Fußballschule errichten. Das, das gehört jetzt für mich als Aufsichtsrat zur Geschäftspolitik eines großen deutschen Fußballvereins und anderer Fußballvereine. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Wenn ich, wenn ich jetzt, ich müsste viel mehr in China sein. Wir, müssen jetzt nur, wir wollen vielleicht doch auch die rein sportlichen Fragen noch, okay. äh,
0: auch mit berücksichtigen. Würde ein Timo Werner den Bayern helfen in der kommenden Saison? Das haben wir ja eben im Beitrag auch
3: anklingen hören. Ja, Timo Werner ist ein außergewöhnlich guter Spieler. An unglaublichen Speed, kann im Zentrum spielen, an Spitze, kann hängen spielen, kann auf den Außenbahnen. Also sehr variabel einsetzbar. Gerade wenn du in einem Verein bist, die, die, um die in der Champions League, um die Meisterschaft mitspielt, da brauchst du Spieler Viele Spieler, die variabel positioniert spielen können, die du auch mal rausnimmst, wieder reinbringst. Hinzu kommt, wenn ich auf die Frage eingehen darf, also der Markt zeigt es ja. Die Vereine, die international oben mitspielen, sind die Vereine, die viel Geld haben. Mhm. Und jeder Verein, der geht so sukzessive diesen Weg mit und muss immer ein Stück weit mehr investieren, um seine Positionierung beizubehalten. Dass wir das vielleicht in, in unserer moralischen Ansicht nicht als richtig erachten, mhm. ist, ist, ist völlig ja, korrekt. Das geht mir ja genauso. Ja. Aber wenn, wenn der FC Bayern München, weil den oben an der Spitze international mitspielen möchte, wird er nicht drum herum kommen, dass sich Topspieler holt, die einen die eine gewissen Wert haben, den du, den du zahlen musst. Was ja, ja. sie ja auch jetzt, so wie es den Anschein hat, für die kommende Saison machen werden. Da, können, wir, da können Sie uns da bei Timo Rana wir helfen. Da wird das was?
1: Werner ist immer ein interessanter Spieler, das ist keine Frage. Das ist ein deutscher Nationalspieler und einer der guten, der ganz guten, der natürlich auch noch eine weitere Entwicklung vor sich hat. Aber das ist nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats. Aber stell dir mal
4: vor, wenn Lewandowski mal, ja, der spielt ja immer, weil er nie verletzt ist, aber Knabri, Werner in der Mitte, links Coman, ein Traum. Eine Schnelligkeit. Ja, wenn du dann noch kompakt im Mittelfeld stehst du und nur noch sechs Verteidigern und dann kommt Manuel Neuer wieder zu voller Stärke zurück, dann sprechen wir schon wieder über Champions League Halbfinale. Deutsche krank, Meisterschaft ja. sprechen wir schon gar nicht mehr.
1: Aber mir ist wichtig, Herr Turntags, ist, dass man, dass man auch ein Verständnis in Deutschland dafür aufbringt, wenn ich heute bei der internationalen Ballung, das sind sieben, acht Vereine, die sozusagen mhm. wirklich große Möglichkeiten haben, von Real Madrid bis Barcelona oder Manchester United oder gar Paris. Manchester City oder Saint-Germain-Paris ja. oder auch noch Juventus Turin. Das sind die, die ganz Großen, mhm. äh, die äh, mehr als vielleicht vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren immer für die Champions League in Frage kommen. Deswegen ist es jetzt eher eine Ausnahme, aber eine tolle Ajax. Ausnahme, dass Ajax Amsterdam ja, super. jetzt äh, im Halbfinale steht ja, ja, ja. Und, und, und natürlich ein Himmelstürmer ist, äh, aber wir müssen Verständnis auch in Deutschland wirklich immer wieder einfordern. Natürlich kommt jetzt Kritik. Hernandez, 80 Millionen, um Gottes Willen. Da gibt es natürlich Diskussionen. Da sagen Fußballer, das ist unsittlich, das ist kritisch. Held hat sich aufgeregt. Also, dass man hier 80 Millionen zahlt. Wenn ich natürlich in der Ebene international mitstehen will, dass dann zum Schluss auch in Afrika, in Südamerika und in China die Marke Bayern München, die Marke Deutschland, ja. deutscher Fußball, die kommt halt nur mit den ganz großen Spielen und mit den großen, mit den großen Erfolgen. Und da muss man dann auch in der Lage sein zu sagen, okay, dann wir der, Spiel, die Hand. der Spieler ist es, ich muss es können, ich, ich möchte mich nicht verschulden äh, oder nicht, äh, nicht eine riskante Finanzpolitik betreiben, die wir n- bisher nie getrieben haben.
4: Ne? Also ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Ja,
1: klar, wir haben, wenn, ich, wenn wir schon über Bayern München reden, dann muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich würde einmal ganz gerne von die Hamann wissen, wie er das
0: mit Nübel sieht. Wäre das interessant für ihn und für die Bayern? Ja, absolut. Ja, Für ihn auch, obwohl er sich dann möglicherweise ja, du, auf die Bank
5: setzen müsste? Ja, du musst mal schauen, Neuer ist, glaube ich, 30 jetzt. Du musst mal schauen, wie lange du mit Neuer noch planst. Er hatte ja die schwere Phase, äh, ist jetzt wieder verletzt. Und äh, ja, der Mittelfuß scheint okay zu sein. Und wir hoffen natürlich, dass er, dass er gesund bleibt. Ähm, aber du musst natürlich schauen, was wird sein, äh, wenn Neuer nicht mehr diese Leistungsfähigkeit hat. Ob das, das kann noch ein Jahr sein, das kann noch fünf Jahre sein. Also es ist natürlich unheimlich schwer, da jetzt die Entscheidung zu treffen. Aber wenn du Nübel holst, dann kannst du den wahrscheinlich eine auf die Bank setzen. Vielleicht ein zweites Jahr, aber dann muss er irgendwann spielen. Das ist halt
0: für so einen jungen Spieler in der Entwicklung auch nicht ohne.
4: Zwei
5: aber Ein Jahr kannst du ihn auf alle Fälle auf die Bank setzen. Und man darf nicht unterschätzen. Für mich ist es immer das Wichtigste, dass ein junger Spieler lernt. Ja, für mich ist das Lernen, ist für mich wichtiger wie Spielen. Wenn er beides hat, wunderbar. So, und ein Jahr mit äh, Manuel Neuer zu trainieren, würde ihm, glaube ich, mehr helfen, als ein Jahr bei Schalke vor zu allen Dingen, Du
4: brauchst natürlich einen, der,
5: das heißt, der, fußballerisch, Spielpraxis
4: geht über alles. der fußballerisch ähnlich veranlagt ist wie Manuel Neuer, mhm. bei aller Verehrung für Sven Ulreich. Aber du hast ja gesehen, was Werder Bremen am Samstag gemacht hat. Die haben ja den Ulreich angelaufen, weil mhm. sie wissen, dass er den Ball nicht so sauber rausspielen kann, wie et- etwa ein Manuel Neuer. Mhm. Also das ist ja ein entscheidender Aspekt mit Unabhängig von seinen Reaktionen. Die er, der ja, und er, er strahlt eine
5: Ruhe also in seinem jungen Alter. Also das ist mit Sicherheit ein Torwart, äh, den ich mir bei Bayern äh, ob nächstes Jahr oder in drei Jahren oder in vier Jahren auf alle Fälle vorstellen kann. Ja.
0: Haben Sie mal versucht, sich in die Situation von Niko Kovac hineinzuversetzen? Der gerade, ich habe es angesprochen, die beste oder zweitbeste Rücksehe aller Zeiten abliefert. Ähm, der Herr Borussia Dortmund äh, 5-0 aus dem Stadion spielt und, und dennoch, sagen wir mal, latent immer irgendwo angezweifelt wird. Haben Sie eine Erklärung, warum
3: das so ist? Ich persönlich habe keine Erklärung dafür. Nehmen Sie es auch so wahr? Ja, ich nehme es auch so wahr. Und Was das bedeutet er, das für ihn? Für ihn, dass er für sich persönlich mit Sicherheit das auch als ein Stück Druck empfindet und er sich auch öfter wahrscheinlich falsch verstanden fühlt. Weil er ist zu einem Verein gekommen, wo natürlich nur eins zählt, Sieger einfahren. Und wenn du dann nicht gewinnst, dann kommt ein Stück weit Kritik auf.
0: Zuletzt hat er aber gewonnen und trotzdem hatte man so das aber, Gefühl, der gewinnt nicht schön genug.
3: Oder ja, so etwas. ja weil, weil wir in einer Presselandschaft, in einer Medienlandschaft leben, wo wir gerade mit der Veränderung der sozialen Medien, wenn einmal, wie Sie vorhin die Fragen ange, angestellt haben, die Trainer reagieren ein Stück weit dünnhäutiger, nicht, dass man, das muss jeder für sich entscheiden, wie er reagiert, ja. Aber Sie wissen doch selbst, wenn Sie einmal kritisch begutachtet werden, was es für einen Rattenschwanz nach sich zieht, was, was nicht nur in der reinen Medienlandschaft von Ihnen aus passiert, sondern was auch in den sozialen Netzwerken passiert. Und dann werden Meinungen gebildet und die entstehen und die verfestigen sich. Und selbst wenn dann so ein Trainer jetzt wie Nico Kovac mit dem FC Bayern, das muss, muss man sagen, es war bemerkenswert, wie beide weg waren, wie stabil er aufgetreten ist, wie, wie er an seiner Spielidee festgehalten mit seiner Mannschaft und letztendlich jetzt erfolgreich auf Platz eins gesprungen ist. Ja, aber die Meinung verfestigt den Menschen, weil es immer wieder aufgebaut worden ist. Ist er der Richtige? Dass die Diskussion, die einfach dadurch... Gibt ja auch die fang- Aussage von ja.
1: Karl-Heinz äh, Rummenigge. Entschuldigung, Sie haben völlig recht. Ich, meine, ich teile äh, Ihre Meinung völlig, äh, genauso wie Sie das jetzt äh, sehr gut ausgedrückt haben. Äh, Niko Kovac, das war ja auch keine einfache Entscheidung, äh, einen beginnenden Meistertrainer äh, zu verpflichten äh, und jetzt... Nicht einen Großen, also schon Großen, mit, mit all den Chancen, die darin liegen. Äh, Im Verein, mit, äh, in dem Aufbau, das Nachwuchsleistungszentrum. Und natürlich das alles zusammen äh, hat ja dann den Verein dazu bewogen, Nico Kovac zu verpflichten. Und äh, ich kann nur sagen, natürlich hat er in der ersten Hälfte toll begonnen. Dann natürlich der Durchhinger, da haben wir gerade darüber geredet. Aber äh, bei all den Kritiken, die er hatte, äh, die aufzuholen, die neuen Punkte... Äh, man, und die Stimmungslage war ja nun... Äh, nach Waren Sie in der Phase ein Fürsprecher von ihm? Ja, ich war immer der Meinung, äh, einen jungen Trainer, der ein Kroate der aber in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen ist, der natürlich aus der Bundesliga kommt, äh, aus Bayern München kommt, dass, äh, natürlich, da hat man auch äh, nicht nur rein, äh, hat man auch emotionale Verbindungen, sagt, das wird die Zukunft, der packt das und so weiter. Und ich teile voll die Meinung, er, er beschwert sich ja auch insoweit, dass viele Nebensächlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt werden ja. und die Arbeit selber. Ja, ja. Äh, da muss ich jetzt mal sagen, also es werden zuletzt Interviews
0: abgebrochen bei ganz normalen sportlichen Fragen, nicht von Nico von, Nicht anderen, nein, nein, von anderen Trainern. Es wird gleichzeitig Respekt eingefordert. Also, ich finde, Respekt ist dann keine Einbahnstraße. Wir können jetzt auch nichts dafür, was in sozialen Netzwerken möglicherweise den Unmut von, von Trainern auslöst. Äh, Rummenigge sagt, es gibt keine Jobgarantie. Das ist ja keine Erfindung der Medien. Ich verstehe, dass Kovac unter, unter Druck steht. Aber das ist eben auch irgendwo Teil des Geschäfts. Und unter Druck stehen in gewisser Form äh, alle. Ist er derjenige, dem Sie ohne Wenn und Aber
1: diese neue Saison anvertrauen würden? Ja, da gibt es ja also für mich äh, keinen Zweifel. Ich meine, natürlich ist Fußball ein schnelllebiges Geschäft und wenn natürlich äh, jetzt äh, praktisch Bayern München keinen äh, nennenswerten Erfolg dann gibt es natürlich das in ist diesem klar, Fußball ja. wird immer die Diskussion. Aber so wie er sich jetzt auch in dieser schwierigen Situation, powernd angegriffen zu werden, verhält und antwortet, kann ich nur sagen, der macht das gut. Und ich wünsche ihm alles Gute, auch im gemeinsamen Interesse. Und ich glaube, dass er auch alles, was er jetzt verstärkt wird... All die, 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 was die sportliche Führung sozusagen sagt, der und der und der, das ja alles noch im, im, im Entwicklungsstadium ist. Das also ist ja Sie, so. würden,
0: Sie würden auf alle Fälle ihm die, diese Saison, diesen ja, Umbruch geben? Ich, ich, ich,
1: ich, natürlich hat keiner Jobgarantie, das, ich, das ist schon <lacht> das richtig. Das hat es ja bei Bayern noch nie ja, gegeben. Aber weil, wenn man jetzt Best die vier Spiele, wenn die natürlich katastrophal laufen, gibt es natürlich logischerweise eine Diskussion, einen Druck von außen, der aber bei viel stärker ist. Ja. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft weiß, sie hat jetzt diese große Chance, alleine das zu schaffen. Und dann muss sie halt auch gegen Frankfurt und in Leipzig gewinnen. Wir
0: sprechen gleich unter anderem darüber, was Oliver Kahn dann für die Bayern leisten kann. Weißker 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen über die Bayern, nachher auch versprochen noch über den VfB Stuttgart. Herr Dr. Stoiber, Uli Hoeneß hat ja aufhorchen lassen im Doppelpass vor einigen Wochen mit der Aussage, wenn Sie wüssten, wenn wir noch alles im Köcher haben, dann Punkt Punkt Punkt. Wissen Sie, wen er Gottes gemeint Gott,
1: das weiß nur die Führung. Der <lacht> Sie haben auch der Aufsichtsrat als Nein, also ich meine, das ist ja auch wirklich guter Usus. Wir haben einen Aufsichtsrat, der sich nicht einmischt dann in dann die Entwicklungen, sondern dann diskutiert, wenn der Vorstand einen Vorschlag hat. Und der Vorschlag des Vorstandes, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Vorschlag des Vorstandes, äh, da wurde zwar diskutiert, aber dann am Ende ist er immer einstimmig angenommen worden, weil das Vertrauen in die Kompetenz des Vorstandes äh, natürlich riesig ist. Das, das muss man ganz offen sagen. Ich meine, das sind ja auch äh, große Entscheidungen, was jetzt gegenwärtig äh, sozusagen an Entscheidungen ansteht. Das ist ja in den nächsten zwei, drei Jahren, zwei Jahren, äh, die Führung dieses großen Vereins äh, neu zu etablieren. Und das mit, mit Hilfe sozusagen der jetzigen Aktiven. Rummenigge als Vorstandsvorsitzender, Uli als Präsident. Die sehen natürlich auch, jetzt ist die Zeit eben Hat sich mit Mitschitsch
0: nach Ihrer Wahrnehmung freigeschwommen oder noch Luft nach oben?
1: Ich glaube, dass er zur vollen Zufriedenheit des Vorstandes äh, arbeitet und äh, wirklich viel mehr leistet, als äh, sozusagen öffentlich diskutiert wird.
4: Aber ein Problem hat Hassan, den ich ja als Spieler geliebt habe. Das ist hm. gar keine Frage. Und das, was Sie sagen, ist wohl korrekt. Das können wir nicht beurteilen. Aber er ist natürlich der erste Mann neben dem Trainer vor dem Mikrofon. Hm. Da Darf muss, ich einmal da eine Feinheit ein
0: erfragen? Im Arbeitszeugnis... Ist eine Steigerung von volle Zufriedenheit zur vollsten Zufriedenheit also, möglich?
1: Ich War das aber, jetzt bewusst? Nein, äh, nein, nein, nein. Also das finde ich jetzt nicht ganz fair. Ich meine, äh, ich äh, kann nur sagen, dass äh, er voll das Vertrauen des gesamten Vereins hat, vor allen Dingen natürlich des Vorstandsvorsitzenden und des Aufsichtsratsvorsitzenden und aller. Und wenn er im Aufsichtsrat äh, über die Dinge spricht, die ihn angehen, dann macht er eine hervorragende Figur. Ich meine, es gibt sicherlich den einen oder anderen Eloquenteren, aber für ich die sehe, Eloquenz, das, das ist, muss man Stimmt. ganz offen sagen, für die Eloquenz haben wir andere. Die, der, der, die Eloquenz ist nicht das entscheidende Kriterium für den, aber, für den
4: Sportdirektor. Aber die Eloquenten stehen nicht immer zur Verfügung, wenn Patrick Wassert hier mit dem Mikrofon vor dem Spiel wartet. Das ist meistens dann der Sportdirektor. Das war Sommer früher, dann war Uli hödes früher. Und das wird gehört. Und da muss man auch schon sagen, da hat er noch Nachholbedarf. Ja,
1: er arbeitet sehr eng mit allen im Verein zusammen. Und er hat eine hohe Reputation auch im Verein. Ja, er, er macht nichts auf Kosten anderer, was manchmal passiert, hm. sondern er, er ja, ein macht eine Arbeit und was, was er bisher sozusagen hier entwickelt und äh, wie er sich das vorstellt, vor allen Dingen auch ganz bedeutsam, wir können, wir brauchen natürlich wieder... Klasse Spieler, die sozusagen aus dem Verein herauskommen. Das ist die, die größte Aufgabe, Herausforderung, ja. die heute ein Verein hat, weil es einfach nicht mehr so möglich ist wie zu den Glanzzeiten, wo ein Alaba aus der aus der zweiten ja, Mannschaft ein das Lahm gehen, ein, ein ein, ein Schwenkstein. Ja, die, die aber muss das HSV. wir. Wollen, wir wollen nicht nur wir wollen nicht nur Spieler sozusagen von außen äh, bekommen, sondern wir wollen auch wieder den ein oder anderen großen Leistungsträger aus der eigenen Jugend
4: bekommt. Aber den muss der Nico dann bringen. Der Winzheimer spielt jetzt in Hamburg. Da hätte man gesagt können, statt dem Wagner hätte der Winzheimer hinter Lewandowski spielen können. Ja gut,
0: also aber Kompliment an Weg. Winzheimer, dass das er jetzt Weg. mal getroffen hat, aber ich glaube, wir bleiben jetzt dann doch und sollen wir noch mal unmittelbarer unmittelbare bei den das ist. Bayern. Ähm, was haben Sie so gedacht, als Sie gehört haben, Oliver Kahn soll zu den Bayern zurückkehren? Gute Idee?
3: Das hat auf mich auf den ersten Anschein Sinn gemacht. Ich meine, es ist ja schon über Jahre immer diskutiert worden. Und das ist ein Spieler, der der herausragendes geleistet für den Verein, der mit dem Verein verbunden ist, der der in der Öffentlichkeit steht, der weiß, wie er Geschicke lenken muss, der weiß, wie er sich ausdrückt, der weiß, wie der Verein funktioniert. Also rein aus der der Betrachtungsweise, der FC Bayern hat die letzten Jahre auch immer dafür gestanden, dass er er Persönlichkeiten, die aus seinem Verein hervorgegangen sind und bei ihm gespielt haben, dass sie die in den Verein integriert haben.
0: Kann er, ähm, Oliver Kahn, wenn er kommen sollte, die Bayern tatsächlich
5: auf eine neue Stufe heben? Ja, das liegt ja nicht nur an ihm. Also, erstmal hat er das, das Ansehen, die Statur, den Respekt von, von allen im Verein. Aber es liegt ja nicht nur an ihm. Also, äh, da gibt es eine sportliche Führung. Und dann, wie wir vorhin angesprochen haben, das größte Problem, das ich bei den Bayern sehe, ist diese Spagat, dass du, wie gesagt, äh, dieses, ja, sollte eigentlich heißen, Financial Unfair Play. Ja, weil mhm. man spielt nicht mit den gleichen äh, Regeln. Und. Äh, den Spagat, den sie im Moment haben, die Bayern hatten die letzten 20 Jahre bis vor zwei, drei Jahren Monopol in Deutschland. Wenn die Bayern in Deutschland einen Spieler wollten aus der Bundesliga, dann kam er nach München. Das ist heute nicht mehr so. Die gehen nach Paris, die gehen nach Manchester, die gehen woanders hin. Und ähm, wenn du jetzt schon äh, 80 Millionen für den Innenverteidiger bezahlen musst, es wird ein Sechser benötigt, ob man ihn holt, ist eine andere Frage. Dann brauchst du natürlich offensiv, musst du auch noch was machen. Wenn du jetzt schon 80 Millionen für den Innenverteidiger bezahlst, wir wissen, dass normalerweise die Offensiven, die Kreativen, die Stürmer sind teurer wie die, wie, die, wie die Abwehrspieler. Dann wird die Frage sein, wie viel ist man bereit oder imstande auszugeben? Weil heutzutage 250 Millionen hört sich auf dem Papier viel an. Deswegen aber habe ich eben die finanziellen Dimensionen ja, angesprochen. Könnte sein, muss ich das schon könnte, immer wieder auch noch mal haben, ne? Es könnte sein, dass du nur vier Spieler bekommst. Ja? Und, ähm, das werden natürlich gute Spieler sein. Auf der anderen Seite, ein Pavard muss das dann erst beweisen. Ein Hernandez, die müssen das beweisen, dass die Bayern München Spieler sein können. Und ähm, deswegen, der Olli hat das drauf, kein Thema, ich traue ihm das absolut zu, ähm, aber ich glaube, dass die Finanzen, eine größere Rolle spielen, als ob jetzt äh, ein Oliver Kahn Vorstandsvorsitzender aber werden wird oder nicht.
4: Ich glaube, äh, das ist die absolut richtige Lösung. Ich weiß nicht, ob, ihm das, ob dem oli das jetzt schon zu intensiv öffentlich äh, ständig diskutiert wird. Aber es geht in, in die Richtung, du brauchst oben, wenn du ein Fundament legen willst, die Bayern haben das Fundament, aber es gibt es in vielen anderen Vereinen nicht, Stuttgart, äh, Schalke, äh, hoffentlich bald mal beim HSV, musst du oben einen haben, der alles erlebt hat, der ein Näschen hat. Schau Bobic in Frankfurt an. Der natürlich er ist nicht alleine, die richtigen Leute, muss delegieren können, muss die richtigen Leute um sich haben. Aber er hat die Verantwortung. Da ist Oliver Kahn absolut der richtige Mann. Die Debatte ist ja geführt worden. Also
1: man, da muss man, Wann wird das fixiert? Mit nein, Kahn? Das, nein, nein, die ist geführt worden. Die Frage ist, wir haben, was bei Bayern München eine Besonderheit ist, dass wir... Also die Frage war schon... Also nein, nein, ich muss erst mal sagen, ja. die große, die, der große Unterschied bisher zu anderen Vereinen, international wie national, Dass die die großen Spieler, Franz Beckenbauer, Präsident äh, des Vereins geworden ist, mitgemischt hat. Kalle Rummenigge, äh, heute ein exzellenter Vorstandsvorsitzender einer Kapitalgesellschaft ist. Und ich sage immer, Kalle hat sich so viel erarbeitet, der könnte heute jeden der könnte heute auch einen DAX-Unternehmen, ein DAX-Unternehmen führen. Also das ist meine Erfahrung aus meiner, aus meiner aus meiner langen beruflichen Tätigkeit. Und die Debatte ging darum. Jetzt äh, haben wir also die großen Namen Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge, die also den Verein, oder Uli, äh, Uli Hoeneß ist jetzt 40 Jahre, vor 40 Jahren ist der Manager geworden. Was hat Eher aus diesem Verein sozusagen entwickelt. Einerseits, das, das muss man mal sagen, es sind ja kein, kein Verein, der von einem Investor gelenkt wird, sondern 295.000 Mitglieder, äh, die ein wichtiges ein wichtiges Entscheidungs ähm, eine Entscheidung haben. Ohne die geht im Prinzip gar nichts. Ich muss die immer wieder auch mit äh, sozusagen einbinden. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland, anders als in Frankreich, anders als in England, haben wir natürlich immer eine stärkere gesellschaftliche und moralische Diskussion hm. hält. Darf und ich dennoch auf die dass, Frage zurückkommen? Ja, da, ja, aber das, weil uns ein bisschen die Zeit weg Okay, wird. Aber das Kam. muss man sehen. Jetzt die Frage. Wir wollen wieder an der Spitze der, an der, Spitze des, der, der, der Aktiengesellschaft, nach Rumänikie, wir wollen wieder... Einen großen Fußballer. Und ich meine, der ist natürlich nicht nur die Größe des Fußballers entscheidend, sondern er muss natürlich auch die Kompetenz haben. Und da war natürlich die ganz klare Entscheidung, wir wollen die Tradition fortsetzen. Einen großen Fußballer, der in dem Verein natürlich als Titan eine Riesenstellung hat und gezeigt hat, dass er natürlich sich fortentwickeln kann. Studiert hat, Examen gemacht hat, Fernstudium. Also hinter alles ein Haken und wann, wann wird das fixiert? Ja, gut, ich meine, er wird ja nächstes Jahr wird er
0: Vorstandsmitglied werden. Das ist dann auch definitiv und Ja, und
1: da wird das Ressort noch ja. äh, und dann wird er auch Vorstandsmitglied nächstes Jahr mit äh, mit eine Verantwortung tragen und mit der mit der Maßgabe, er soll mal der Nachfolger von Römeli werden. Ja? Da haben, wir's. haben wir's Jetzt sprechen wir <lacht> über
0: den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga oh, oh, oh. Titz, Sie haben das in der letzten Saison erlebt. Sie sind zum HSV zu den Profis gekommen. Sie waren ja schon im Club in einer Phase, als dort im Grunde so eine Art Endzeitstimmung herrschte. Können Sie sich jetzt in das hineinversetzen, was beim VfB Stuttgart gerade passiert? Auch für den neuen jungen U-19-Trainer willig, der dort jetzt übernimmt.
3: Ja, das kann ich sogar sehr gut und kann auch nachvollziehen, was, was letztendlich in dem Verein passiert, weil es eine ähnliche Situation war, wie es damals in der letzte Song bei uns vom HSV war. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil du bist in einem Negativstrudel drin. Die, die Leute wollen da, lieben ihren Verein. Sie kommen am Wochenende, sie wollen den Siegen sehen, sie stehen hinter ihm. Und letztendlich bekommen sie aber genau das Gegenteil. Lassen irgendwann auch ein Stück weit ihren fuß freien. Für den Trainer, der jetzt die Mannschaft neu übernimmt, eine ganz, schwierige, eine ganz schwierige Aufgabe, weil er hat auch nur noch vier Spiele. Mhm. Die anderen Mannschaften sind ein Stück weit im, im Nacken drin. Hatten Sie
0: damals Angst zu scheitern? Oder haben Sie gesagt, nein, nein, das ist eine Riesenchance, die nutze ich und ich denke nur positiv?
3: Es gab zwei Aspekte für die Entscheidung damals, dass ich das gemacht habe. Der Erst, die erste Entscheidung war, das habe ich auch ganz offen immer kommuniziert, wenn du in deinem Leben die Chance hast, einer von 18 Bundesliga-Trainern zu werden. Und du würdest es jetzt nicht machen, würdest du dir vorwerfen, was habe ich da getan? Ein Sechser im Lotto ist viel wahrscheinlicher, als wie du Bundesliga-Trainer bist. <lacht> Der zweite Faktor, den man, den man nicht unterschätzen darf, ich, ich kam natürlich beim HSV aus einer Situation heraus, ich wurde vom Verein damals eingestellt. Der Verein hatte, hatte eine, eine Idee entwickelt, die er wollte, dass ein Trainer die mitbegleitet, dass sie mit weiterentwickelt, dass er, dass, er, dass er mit Spielern wächst, dass er in die einzelnen Stufen durchgeht. Und dann habe hab ich das Glück gehabt, dass ich also 21 Trainer, die vielen Fahrstuhlspieler hatte, wie ich sie nennen möchte, die bei den Probis waren, die bei mir waren. Das heißt, ich kannte die schon. Ich kannte aus dem Individualtraining einige Spieler. Ich hatte in meinen Augen drei, vier, fünf Spieler gehabt, die Potenzial hatten, die ich zugetraut habe, höher zu spielen. Und ich war in einer Situation, wo du gefühlt abgestiegen warst und du nichts mehr zu verlieren hattest. Und und das ist jetzt beim VfB anders. Beim VfB, die, die sind momentan auf dem Relegationsplatz und, und haben die Chance... Vielleicht sogar noch, wenn sie ihr Spiel gewinnen, die Mannschaft davor verliert, ranzurücken. Also ist die Konstellation ein bisschen eine andere. Also wir kamen so ein bisschen an die Situation, wir können mehr erreichen, als mehr verlieren. Aber für einen als Trainer kann ich nur sagen, und das wird der Trainer genauso empfinden, Da machst du dir Gedanken. Wenn du der Trainer bist, was wird er? Egal, ob du dann viel gepunktet hast und was erfolgreich. Ein Stückchen werden die Dinge mit dir festgemacht, dass du derjenige bist, der vielleicht den Misserfolg mitgebracht hat. Das
5: ehrt den Herrn Willig absolut. Andere Situation, wie du sagst. In Stuttgart haben sie kaum was zu gewinnen und sehr viel zu verlieren, weil äh, Stand jetzt äh, ist die Relegation das Beste, auf was sie hoffen können, ob du dann gegen Union, Hamburg, äh, Paderborn, wer auch immer kommt. Das Gesetz sagt uns, dass irgendwann wird auch der Zweitligist mal weiterkommen oder oder wird, wird aufsteigen. Ähm, und du hast natürlich die Nürnberger im Nacken. HSV ist ja bekanntermaßen Relegationsspezialist. So, also so. wenn sie es dann <lacht> wobei, wobei, würden. Wo, wobei immer als Erstlig ist. Also ja, genau. das, ist eine ja, das etwas ist. andere Konstellation. Ja. Ähm, du hast die Nürnberger im Nacken. Die Nürnberger haben, eine, haben ein schweres Restprogramm. Also im Moment ist die wahrscheinlichste Konstellation, dass sie 16. werden. Und das ist natürlich eine... Unwahrscheinliche emotionale und nervliche Belastung. Wenn du zwei Spiele hast um den Klassenerhalt ja. äh, und die Stuttgarter, ähm, wir wissen, sie sind. Sie treten die, so auf
0: wie, wie Gäste. Ja. Wir haben die Tore gesehen, die die als Ex-Spieler. <lacht> man tut sich schwer, damit zu sagen, eine Mannschaftsspiel gegen den Trainer. Das wird auch sicherlich nirgendwo in einer Kabine vorher gesagt oder wie auch immer. Aber man hatte den Eindruck, es gibt da eine größtmögliche Distanz. Ist eine solche
5: Leistung vom Trainer mal abgesehen, in irgendeiner Form A zu erklären, B zu entschuldigen? Schwer. Und er hat es ja nach dem Spiel gesagt. Er sagt, du hast keine Argumente nach so einem Spiel. Ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, vor 20 oder oder noch länger, gab es mal ein Spiel Frankfurt gegen Hamburg. Das ging auch 6-0 aus, wo dann der Frankfurter Trainer, ich weiß nicht mehr, wer es war, gehen musste, wo es danach hieß, es wurde gegen den Trainer gespielt. Also ich würde da um Gottes Willen niemanden unterstellen, gegen den Trainer gespielt zu haben, Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, sagen, dass sie für den Trainer auch nicht gespielt haben. Weil sie haben sich äh, in den letzten Wochen nicht gut präsentiert. Und gestern haben sie sich desolat präsentiert und haben gegen eine Augsburger Mannschaft, die das ordentlich gemacht hat, einen neuen Trainer hat, vielleicht etwas Aufschwung hat nach dem Sieg in Frankfurt. Aber du kannst dich so nicht vorführen lassen. Und ich denke, die Körpersprache hier, wie er im Stuhl hängt, Markus Weinzel, sagt alles. Ähm, er hat, glaube ich, auch äh, während des Spiels oder in der Halbzeit den Glauben an die Mannschaft verloren. Und nach so einem Spiel, äh, ja, Stand es außer Frage, dass der Verein reagiert glaub, in, äh,
4: Nach dem Spiel, das habe ich jetzt nachgelesen, Hitzlsperger hat sich da sehr beklagt und hat auch an die Mannschaft appelliert, nach dem vorigen Spiel, Schuldzuweisungen unter den Spielern während des Spiels, weißt du, so Gesten und sowas, wo du siehst, das sind Auflösungserscheinungen. Ich meine, Michael Reschke hat diese Mannschaft zusammengestellt mit, äh, mit Korkut, der der den VfB ja gerettet hat und auf Platz 7 geführt hat in der, in der letzten Saison. Das war vielleicht das, das, der, der Anfang vom Ende vielleicht sogar für den VfB Stuttgart, weil sie äh, da äh, natürlich äh, viel zu hohe Ideen hatten und viel zu hohe Ziele hatten, die nicht äh, einzuhalten waren. Also die Man- ich habe immer gedacht, das sind so viele ältere Spieler, Badstuber, Zieler, Gomez, Gentner, Aogo, Vielleicht so viele und viele Junge auch. Das müsste man doch zu einem schönen Cocktail mischen können. Aber der Cocktail <lacht> war nicht gut, der hat nicht geschmeckt bis heute, Herr Titz. Das, das sah doch eigentlich gut aus von außen, ich weiß es, wir sehen es aus der Halbdistanz. Korkut hat Bestellte das nicht Sie hingebracht.
0: Es Kaderzusammenstellung.
4: Zu viele,
0: zu viele Spieler, die vielleicht schon einen Tick über den Punkt sind?
3: Man, man ist tut sich natürlich weiß. immer sehr gerne leicht damit, ja. dass wenn eine Mannschaft nicht erfolgreich ist, dass man auch so ein bisschen ja. die, Spiel, die Spieler verfasst über den Kampf und sagt, die, das waren ja. Fehleinkäufe. Ich glaube, dass oftmals auch vieles daran hängt, wie so ein Saisonverlauf für dich mhm. ist, dass die Spieler und die Mannschaft in eine andere Richtung reingeht. Mhm. Und wenn du in eine Saison reingehst und gewinnst die ersten Spiele wirklich, dich und bekommst mehr Sicherheit, dann fällt es natürlich auch den Neuzugängen leichter, sich in ein Team klar. zu integrieren. Na klar hat der VfB Transfers gemacht, und das sind auch Spieler, bei denen man jetzt gefühlt momentan nicht so stark empfindet, die trotzdem Qualität haben und die sich vielleicht beim VfB, aber auch woanders wieder entfalten werden. Aber das ist eine, ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, was ist richtig, was ist falsch. Und vor allen Dingen, was bekommst du auch immer? Du hast ja manchmal auch Vorstellungen, das sind nicht immer die, die du die du vielleicht bekommst und musst ja trotzdem ein Spieler in dein Team reinholen. Also, das so ad hoc zu sagen, finde ich schwer. Wenn, wenn, wenn ich nochmal das Beispiel bei, bei uns damals sagen kann, da wurde auch nicht, auch über einige Spieler gesagt, die hätten nicht die Leistungsfähigkeit. Und auf einmal haben die aber gezeigt, dass sie doch ein anderes Leistungspotenzial haben. Es sind
0: ja auch viele Spieler, die das schon bewiesen haben, als einzelne Spieler, auch die Davi und Castro und so weiter. Aber in der Zusammenstellung funktioniert es nicht. Wir hören mal einige Stimmen zum VfB.
8: Es war von mir das Bestreben, erstmal Kontinuität zu wahren. Ich habe versucht, mit Markus ganz lange auch so zusammenzuarbeiten, dass wir unser Ziel halt erreichen. Und ich wollte auch keine Möglichkeit auslassen, ihn in den Rücken zu stärken, sowohl intern als auch extern. Aber ich muss auch sagen, dass in den letzten Wochen, aber vor allen Dingen das Spiel gestern, wir da auch mal ganz klar sein müssen, dass ich der Überzeugung war, auch mit meinen Kollegen im Vorstand, dass wir, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, schon einmal neu nachdenken müssen und auch alles kritisch hinterfragen müssen. Und dann ist es nun mal so, dass bei, bei aller Wertschätzung und dem Bestreben, das durchzuziehen bis zum Sonnenende, wir da nicht so weitermachen können. Und deswegen kam es gestern zu der Entscheidung. Haben
6: Sie
3: eine Erklärung für diese Nichtleistung?
6: Nein, da gibt es jetzt aktuell für mich keine Erklärung. Da kann man sich auch nur als, als Trainer für die Mannschaft entschuldigen oder gemeinsam eben für diese Leistung entschuldigen.
3: Wie kamen die ersten 30 Minuten zustande, wo Sie gesagt haben, wir können uns eigentlich überraschen lassen, wir wissen
6: alles über den Gegner und dann liegt man 0-3 hinten, eigentlich mit relativ einfachen Mitteln? Ja, weil du gefühlt keinen Zweikampf äh, gewinnst, beziehungsweise wir haben nicht mal einen Zweikampf bestritten und so konntest du nicht agieren, aber sie dürfen mir glauben, dass ich gewusst habe, was auf uns zukommt und dass ich das der Mannschaft auch äh, vermittelt habe. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Ja, wie 0-6. 06. Es ist
0: wie nach einem 06, ist ja klar. Es ist auch, also, das ist auch. Einleuchten für einen Trainer enorm schwer, wenn er keinen Erfolg hat, sich dann zu äußern und so weiter. Auf der anderen Seite wird er eben auch dafür bezahlt, eben auch Mannschaften eben auch in irgendeiner Form im Rahmen der Zielstellung auch erfolgreich sein zu lassen. Wenn wir die Zahlen, die die nochmal anschauen, die der VfB da geliefert hat, sind die einfach auch niederschmetternd. Der Durchschnitt von ähm Weinziel 0,7 Punkte pro Spiel in 23 Spielen und insgesamt jetzt 21 Punkte in 30 Spielen. Ähm, Das ist natürlich, sind halt dann schon Argumente, irgendwann auch zu reagieren. Dennoch die Frage, liegt es beim VfB insgesamt ein bisschen tiefer? Kaderzusammenstellung haben wir schon angesprochen. Das liegt
5: höher. Ja, aber mir ist das immer immer zu einfach zu sagen. Natürlich, also wir haben gerade über die Altersstruktur gesprochen. Ich glaube schon, dass sie in, in, in Stuttgart haben sie entweder ziemlich alte Spieler oder sehr junge Spieler. Also in dem besten Alter zwischen 4 und 8, 29 haben sie sehr, sehr wenige. Und die, 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 die älteren, die erfahrenen Spieler hatten Probleme, ob es ein Gomez ist, ob es ein Gentner ist. Ähm, ein Bartschuber spielt überhaupt keine Rolle mehr, auch ein Beck hatte, hatte Probleme über, über weite Strecken. Ähm, und dann hast du natürlich, dann fehlt natürlich diese Führung, weil die jungen Spieler brauchen Führung, die brauchen jemanden, wenn es mal nicht läuft, zu dem sie schauen, der sagt, Junge, ist alles gut, das wird schon. Und das hat ihnen äh, in der ganzen Saison gefehlt. Nichtsdestotrotz ist es mir zu einfach, immer zu sagen, oder den Charakter, wie auch in Schalke, den Charakter der Spieler in Frage zu stellen. Ja, du hast einen Trainer und der Trainer ist dazu da, eine Mannschaft zu formen und das Beste aus den Jungs rauszuholen. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, dass die die Du nach 30 Spielen 21 Punkte haben, dass die Mannschaft nicht besser ist. Für mich müssen die Stuttgarter mindestens 10, 15 Punkte mehr auf dem Konto haben. Und das ist Trainer-Sache. warum das nicht gelaufen ist. Ich bin der Meinung, dass man mit Thomas hitzelsberg jetzt einen sehr kompetenten Mann hat und einen Mann, der unheimliche Ruhe ausstrahlt. Er gibt sehr gute Interviews, er, hat, er sagt die richtigen Sachen, hat sich lange also vor den Also Eloquenz Trainer,
0: doch nicht ganz unwichtig. Ja, er hat
5: sich vor, den, vor den Trainer lange gestellt und jetzt ging es halt nicht mehr anders. Und ich, ich halte ihm das überhaupt nicht vor. Er musste nach dem gestrigen Spiel handeln. Aber er wollte mit Weinzel das so lange durchziehen, wie es ging. Das hat er gemacht. Mhm. Gestern ging es nicht mehr anders. Und es ist Ruhe im Verein im Moment. Sie haben sehr, sehr gute Spieler. Sie haben sich verstärkt im Sommer mit, mit Castro und guten Mann dazugeholt. Sie haben sehr viele äh, junge, interessante Spieler. Der Kabak hat sich sehr, sehr gut gemacht, der für 11 oder 12 Millionen aus mhm. der Türkei kam. Das heißt, das Spielermaterial ist da. Warum er es nicht geschafft hat, aus der Truppe das Beste rauszuholen, ich weiß es nicht, aber ich wehre mich dagegen, den Spielern oder, oder dem Kader als Ganzen den Charakter abzusprechen. Die Stuttgarter sind sehr viel besser wie da, wo sie im Moment stehen. Könnte da auch der neue Trainer ansetzen? Äh. Der,
4: der kann an allem ansetzen und der, der, der kommt jetzt, wie, 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 der, wie der Herr Titz auch sagt, also was hat er noch zu verlieren, der junge Mann? Er kann im Grunde genommen nur, zu, nur gewinnen. Ich finde eben Hitzelsberger sehr richtig, Kahn hoffentlich in, in München, Eberl in, in Mönchengladbach, Alex Rosen in Bobic. Hoffenheim. Bobic. Du, du musst die Struktur von ja. oben, nicht die, die Trainer immer, die entschuldige ich, oben muss es vernünftig sein. Keine Schaftelhuber, Dr. Sch- äh, Steuber oben. Mhm. Sondern Leute mit Fußballinstinkt gut delegieren, von oben nach unten arbeiten. Dann kannst du auch eine Basis legen. Wenn du kannst du mal ausrutschen, aber stürzt nicht sofort ab. Das ist in Schalke nicht, das ist in Stuttgart seit Jahren nicht. Da ist nie nachhaltig gearbeitet worden. Die waren dreimal deutscher Meister mit Benthaus, mit Fee, äh, mit Daum. Magath hat dort in der Champions League Manchester United geschlagen. Wo stehen die? Seit fünf, sechs Jahren immer unten. Einmal zweite Liga, jetzt steigen sie womöglich wieder ab. Das ist eine Katastrophe. Du musst oben richtige Leute installieren. Hitzelsberger ist jetzt fast oben. Das ist die, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und meine, dieses haben
1: wir, also ja, dieses haben ja wir mit, mit, natürlich. mit Hönes und mit Rummenigge und mit Beckenbauer und da gehören natürlich viele andere dazu. Und, und vorher Schwan. Ja, ja aber, aber vor allen Dingen meine, die Entscheidung, die wir uns nicht, meine, die wirklich geführt worden ist, ein großer, mein, ein großer Fußballer in der Tradition derer, der drei Namen, die ich genannt habe. Und natürlich äh, äh, Kahn, Kahn war immer schon bei Uli Hoeneß sozusagen jemand, der der mal in die Administration, der mal in das Fußballgeschäft einsteigen will. Der war ja schon mal vor Jahren als Nachfolger von Hoeneß, als Manager. Und jetzt ist natürlich die Zeit da. Man, man wird sehen, aber das hat die besten aber, Voraussetzungen. Aber
4: nur abschließend, deswegen ist ja Bayern München diese ja. Überfigur in Deutschland. Ja. Es gab zwei Manager über 40 ja, Jahre, ja. der eine war der Schwan, der andere war der Hünes. Er so kannst so du ein Fundament aufbauen. Ja. Und so, und das ist die entscheidende Frage. Gell? Die entscheidende
1: Frage ist die, die Kürung des
0: weg, ich, ja. schon. ich will nämlich einmal Christian Titz noch gerne äh, befragen, A zum HSV, Relegation, Platz 2, was glauben Sie?
3: Ich glaube eigentlich an Platz 2, weil ich finde, dass sie mir erst nicht der König stärkste Mannschaft sind, ich würde es Ihnen auch wünschen und aber ich kann nicht in die Zukunft sehen. Werden Sie mit Ihnen schon weiter nach
0: Ihrer Einschätzung? Das ist eine böse Frage. <lacht> das sind immer die aber die kommen.
3: Die, die Frage stellt sich nicht, weil ich nicht mehr für die Mannschaft verantwortlich bin. Die Mannschaft hat einen neuen Trainer und ich wünsche Ihnen wirklich viel Erfolg. und Ich glaube daran, dass der HSV einen den zweiten Tabellenplatz bekommt.
0: Haben Sie mit dieser Zeit, äh, ich will nicht sagen, Ihren Frieden gemacht, aber ist das okay? Also die, der Rückblick auf die Zeit beim HSV, gerade im Profibereich?
3: Dass man, dass man grundsätzlich erfreut ist, man freigestellt wird, ist doch selbstverständlich. Aber ich kann sagen, ich, ich schaue auch fast vier Jahre beim HSV zurück, wo ich eher dankbar bin, weil ich im Verein arbeiten durfte, der mir Chancen geben, mich mhm. zu entwickeln, mir auch Chancen geben, meine Personen vertrauen. Und das ist nun mal im Fußball so. Es gibt Verantwortungsträger, und wenn neue Verantwortungsträger haben, haben die das Recht. Entscheidungen zu treffen. In dem Fall hat es jetzt mich getroffen. Trotzdem überwiegt bei mir das Positive, was ich aus dem Verein mitgenommen habe. Ja, und Sie haben die
0: Stimmung damals auch gedreht. Das muss man auch äh, eindeutig so festhalten. Abschließen. Sehen wir Sie wieder im Profibereich?
3: Wollen Sie? So ist ja besser gefragt. Ich war für mich ziemlich ziemlich klar, dass ich nicht unbedingt direkt wieder einsteigen wollte, sondern dass ich erstmal die Dinge verarbeiten wollte, dass ich auch in in Ruhe mich auf auf die neuen Aufgaben vorbereite. Und ich werde, werde, ich möchte am 1.7. wieder als Cheftrainer arbeiten. Wenn der VfB ruft, (lacht)
0: lassen wir jetzt mal so stehen ich bedanke mich bei den Herren dass sie sich Zeit genommen haben am Ostersonntag jetzt möglichst schnell zurück zur Familie vielen herzlichen Dank Ihnen liebe Zuschauer vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Ostersonntag schönes Rest-Osterfest wünsche ich noch, tschüss und alle Spiele, alle Tore im Anschluss, tschüss und auf Wiedersehen